0: Книжная полка. В мае день рождения отмечает Людмила Петрушевская, которая к 79 годам снискала славу прозаика, поэта, драматурга, сценариста, художника и певицы. Журналистка комсомолки Евгения Коробкова встретилась с автором знаменитых Пусик пятых и романа Время ночь, чтобы поговорить о новой книге.
1: Луна это солнце тьмы. Мороз это зной зимы, звезды есть тюрьмы света. Осень, диагноз, лето. Это первое стихотворение моего цикла, который потом превратился в книжку Парадоски. Mm -hmm. Я назвала их не парадоксы, а парадоски. Mm -hmm. А вообще, конечно, я использую любое свободное время чтобы писать. Однажды, это было во время перестройки, мы стали страшно популярны за границей, и Горби был прям любимцем Тэтчера и вообще всего мира. И, и я чуть раз прям в полтора месяца выезжала. Ну, цель была одна – привезти колбасы, сыр там, потому что голод был. А привозили стихи, видимо. Нет-нет, ничего не привозила, поскольку я не одна ездила, всегда там была большая компания. Встретишь на улице где-нибудь... В авиньоне Марка Захарова, он говорит, Люся, а что вы здесь делаете? Я говорю, Марка, что вы здесь делаете? Вот. И в один прекрасный вечер я вдруг поняла, что это покупка, что мы все заняты не своим делом. Нас кормят, и нам платят за билеты, даже какие-то гонорары иногда бывают. Но мы не работаем. И вот, собственно говоря, после этого у меня началась... Ну, как бы сказать, это совесть пошла. Я начала работать очень много. Я пишу свои тексты, на которые люди отвечают. А сейчас я объявила всеобщий м -м, литературный труд. То есть я историю в две с половиной строчки поместила и сказала, пожалуйста, пишите, три-четыре строчки. Какие посыпались сюжеты. Человек покинул свою семью, ушел. Женился, там у него сын был, он всех бросил. Родил дочь. Через некоторое время эта дочь забеременела от его сына. Он никого не предупредил. Через полгода он умер от, от горя. Потому что девочка категорически не хотела делать аборт. То есть Я это правдивые истории. Абсолютно история? реальные mm -hmm. жизненные истории, которые не снились просто никому. Мальчик э, пишет. Звонит маме и говорит, мам, тут ко мне на работу приехала скорая, меня куда-то везут. Она говорит, куда тебя везут? Думала, что он скажет, в какую больницу. А он сказал, да в морг», И захохотал. И действительно, он не доехал до больницы. Понимаете, вот эти все сюжеты, это драгоценность невероятная. И мы, я думаю, выпустим книжку. Да, а теперь, значит, я хочу немножко вернуться к нашей книжке. Давайте. пойти И я почитаю... Книжки. А как Везет книжка книжку. будет называться? А книжка называется стихи. -хи».
0: Вы слушаете интервью с писателем и драматургом Людмилой Петрушевской. Сказал овощ. Осторожно, дочь. Ты
1: не для того у нас под дождиком мокла, под солнышком сохла. Не забывай, ты свекла. Осторожно, дочь. Рядом ходит борщ. Отвечала дочь. Ну и что, что Борщич? Он без меня страдает, мучается, выкипает. Ему меня не хватает. Я созрела тут в борозде. Не держите меня в узде. Я уже взрослая, подведите итог. Я Катерина в грозе бросилась в кипяток. А это такой повествовательный стишок из жизни творческих женщин. Муза, муза прилетела к члену творческого союза, к девушке-члену. Как эти слова грубо не звучат. Как говорится, в таких случаях музы молчат. Попели-поели член и муза. Потом оказалось, что это не муза, а муз. То есть, проще говоря, муж. И возник опять-таки творческий союз. Дальше. Сишок. Дитя родилось... Это счастье всей жизни, крошка в расцвете своего могущества. И даже не вопрос, что это 18 лет строгого режима с постепенной конфискацией имущества. О, эти девушки с их противоречивым обликом. Они вроде одеты, что с них взять? Но они одеты, как военная база за колючей проволокой. Входа нет, зато все видать. <свят> Она ждет уже очень долго, что-то жалкое, шепчут губы. Она бедная, ждет ребенка. Ну, уже из ночного клуба. <свят> а вам нравится глазков? А это, не знаю. Николай глазков? А, глазков? Да. Ну, это давно было, когда а. я его читала. Я вообще ничего не читаю. Поэзии как то для меня не существует, кроме, понимаете, как иногда Пушкина я говорю вслух. Я там что-то знаю наизусть. Угу. Ну, вообще правильно, да, поэзия лучше. Да нет, зачем? Правда. Вы и театр не любите, я знаю. И театр терпеть не могу. Романтическая одиночка возвращается ночью домой. Дома спят ее мама, и дочка, и дочки муж со второй женой. Те, кто кашляет, кашляет громко до победного результата. Но чтобы он было не одиноко, они кашлять идут в театр. Это правда. Завущий рот, туман в глазах и дрожь невольная в руках. Все это очень сексуально, но это в старости нормально. Жестное. Умные девочки любят богатых, добрых и простодушных. Однако те уже давно женаты на каких-то древних старушках. Не всегда. Ой, боже мой, я же говорю о богатых, добрых и простодушных, а не о тех, что думает кот. Это не вопрос, он все свои обиды помнит. Вы большие, а я до вас не дорос, потому что меня мало и не тем кормят. Статистика – это дело то еще. Иногда такой выдаст, что просто капут... Одинокие женщины живут дольше. Женатые мужчины дольше живут. Вот так. Кстати, а почему так? Это, это статистика. Mm -hmm. А вот это... Ну, как бы, оно частично детское состояние, частично... Мы с утра кота искали, папа срочно улетал. Со вчера собрал он сумку, чтобы утром застегнуть. Застегнув ее, уехал на такси в аэропорт. Мы опять кота искали, перерыли весь чулан. Вдруг наш папа возвратился, быстро сумку расстегнул, выбросил кота из сумки и обратно улетел. Народ и власть объединяют, я думаю, самые простые чувства. Понимание, кто здесь слишком умный, и невозможность понять искусство. Старость – великая эпоха. Бешенство пола ушло, и подобие мудрости вроде на душу снисходит. В старости одно плохо, что она похожа на молодость. То есть тоже с годами проходит. Ну и Хорошо. А помните лист? Когда старость проходит, это что? Ну, смерть. Ну, все, ну все хорошо. хорошо а вы не верите в жизнь Ну, хорошо, все, не будем об этом. Ладно, слишком будем слишком далеко. Нет, я просто Все мероприятия... знают, как не надо. Никто не знает, как надо. Те, кто знает, как надо, устраивают ближним генеральную репетицию ада. Вот приятно с вами разговаривать. А я помню, вы мне так давно говорили... Года четыре назад. Правда? Ага. Вы сказали, запишите это стихи. <laughs> Экспромт. Пора валить. Есть мнение, да. Но сомнение таково. У одних вопрос валить куда, у других кого. Да. Это я написала милостык. после смерти Немцова. Это такая скользкая тропа. Ладно. Я уже была под судом от двух до пяти лет. Да? Да? Что что? За оскорбление президента. А, ну не будем оскорблять президента. Ходьба, вереница, падений, надо только шагать. Жизнь вереница спасений, но нам не дано это знать. Очень хорошая и неожиданная для вас. Наступают прекрасные дни. То есть мудрость приходит с годами. Но иногда к нам с вами эти годы приходят одни. <звы> что бы ни случилось, говори себе снова и снова, что кончатся эти напасти. Вообще не сдавайся, держись. Только представь себе, что ты был парализован и вдруг с кровати поднялся. И все это тебе в подарок, эта проклятая жизнь. Блестяще. Это прям очень хорошо, Людмила и Очень жизнеутверждающий, неожиданно. Свой свояка видит издалека, но подходить не стремится. Как рыбак, увидевший на
0: берегу рыбака. Или как наши за границей. Вы слушаете интервью с писателем и драматургом Людмилой Петрушевской. Продолжение через несколько минут. Книжная полка Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Находка 107 и 2 ФМ. Тюмень 99 и 6FM. Владивосток 90 и 4 FM. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Книжная полка. В мае день рождения отмечает Людмила Петрушевская, которая к 79 годам снискала славу прозаика, поэта, драматурга, сценариста, художника и певицы. Журналист комсомолки Евгения Коробкова встретилась с автором знаменитых «Пусик пятых и романа «Время ночь», чтобы поговорить о новой книге. Я была девушкой с гитарой.
1: Меня троскали из компании в компанию. И понимаете, как сначала все выпили, закусили, а потом все садятся и слушают, как я пою. Час, два. Угу. И потом на следующий день меня опять куда-то ведут. А потом э, началась реальная жизнь. Я кончила университет. вот Вышла замуж, у меня родился ребенок. И в этот же год разбился мой муж. Его парализовало. И мне стало совершенно не до того. Пыталась сохранить ему жизнь. И дальше шла жизнь тоже не очень веселая. У моего сына, который вырос, дочка родилась ДЦП. И вот вчера мы праздновали 30-летие со дня ее рождения. Она умерла в 17 лет. И это была борьба за жизнь. Их. За их жизнь. Поэтому мне было не того. Ну, а потом родились еще одни дети у меня, Федя и Наташа, и тут началось, потому что Федя, где Федя, там пол Москвы. Короче говоря, я начала писать песни. А у меня был друг, прекрасный, добрый человек, и мы всегда друг к другу шли, как будто не видались век. И говорили, говорили, говорили без конца, но этот друг, он никогда не открывал лица, всегда был в маске, говорил, ты погоди, погоди, пока не время, мы еще не знаем, что впереди, и эта маска у него была прекрасней всего Он будто бы и улыбался, не тая ничего Но я-то знала иногда Он плакал словно во сне И ничего из этих снов Он не рассказывал мне Одной своей стороной Он был, как дождь и снег но в то же время для других Он был добрее всех. И я не знала никогда, какой своей стороной он будет говорить со мною и молчать со мной. Но вот однажды он сказал: А в это время шел дождь, и он сказал напрасно ты, все время ждешь и ждешь, не привыкай, не привыкай, не привыкай к даже. Посмотри на меня, я ничего не
0: жду. Вы слушаете интервью с писателем и драматургом Людмилой Петрушевской. Это слова были э, не, «Ты ко мне не
1: привыкай». Это слова сакральные. Э, я два раза слышала их в своей жизни от одной своей приятельницы, которой сказал ее любимый человек «Ты ко мне не привыкай». Она уже собиралась, она уже собиралась разводиться с мужем, и он ей сказал, ты ко мне не привыкай. И э, одна маленькая девочка, 15-летняя, ей сказал ее друг, ты ко мне не привыкай. И это была Наташа. И она мне сказала, мама, что это значит? Я написала эту песню. ей. Но в результате я все-таки ее убедила, чтобы она не ходила с ним на свидание, не звонила ему. Через некоторое время он прибежал просто на на задних лапках, и умолял, просил, но она уже все. То есть она меня спросила, мама, а что в любви не бывает так, что равны люди? Я говорю, нет, Наташа. Не бывает? Не бывает. То есть бывает недолго. Потом кто-то больше любит. Но надо это сделать, скрывать, девочки. Давайте как-то завершим книжкой все-таки еще раз ваше. Да, ну, может давайте что-то еще. Да, давайте. завершим книжкой. Вот такая вещь. Любит, любит человек кошка и собак. Они его не оскорбят никогда никак. Они преданы ему и лежат у ног. И никто бы из родни так лежать не мог. Ну и, собственно, детей любит человек, ведь они же без него сиры-то навек. Тоже тянутся к нему. Только хошь не хошь, вырастает из детей и это молодежь. <свят> Кошка матом не начнет сразу отвечать. <свят> если кошку ты просил людям дать поспать, если в три утра просил песни не орать, и, и где пролито просил кафель вытирать. И собака не пойдет ни курить, ни пить, и колодца не начнет, и друзей водить. И пока ты спишь, она денег не возьмет и последнюю сук в дом не приведет. Я стараюсь смеяться, я стараюсь жить в хорошей, как бы сказать, такой атмосфере. Дураки и дороги – объект нашей вечной тревоги. Но все-таки найден ответ – одного из этих объектов у нас исторически нет. Он был ученый, а она не очень. Но они не переживали из-за того. Она взяла его фамилию, короче, и стала лошадь проживать в скафу. Что такое дурак? Будем в этом направлении думать. Дурак это тот, кто не поймет никогда и никак, что он дурак. Это привилегия умных. Осу сказал, что в Европе одна и та же история, то войны, то революции, в общем, сплошное горе. И что же в Италии Ренессанс, Верди и Гоцци, в Испании Сервантес, в Австрии Моцарт, во Франции Рабле, Пруст и Сезанн, в Германии Гёте, Дюрер и Томас Ман; В России войны, бунты, казни, голод, полный отстой. Пушкин, Достоевский, Чехов, Толстой. А в Швейцарии мир был и процветание. Ни голода, ни революции, ни каторги, ни пушек. 500 лет тихого существования. Изобрели банк и часы с кукушкой. Приходите в театр современные пьесы. Это Средний Тюшинский переулок. И там будет мой концерт 26 мая. А книжка выйдет, я надеюсь, к этому же дню. И это будет презентация книжки тоже. И кто придет, а там дешевые-дешевые будут билеты, наверное, рублей по 200. Я так думаю. все сказали. Замечательно. Спасибо большое, Людмила Стахлановна. Это была передача «Книжная полка» Евгения Коробкова и наша замечательная гостья Людмила Петрушевская. Bei mir bistus, bei mir host tuhein, bei mir bist он фунзий алло из геклейбну хобэр норддейх Старушка не спеша Дорожку перешла Ее остановил патруль ГПДД Сказал старушке мент Здесь перехода нет Спасибо, говорит она, где? Теперь где, сказал патруль, гибдидей, Перед старушкой встав, платите штраф. Товарищи гайцы, родимые отцы, Старушка говорит, я заплачу чуть-чуть. Да, мне к вам прийти, чтоб деньги принести, Я пенсию шестого получу патруль видал таких баба Они хитрые мужчин, их ищизлищие, Потом к стоит, Приняв упорный вид, Старушку не желая отпускать. Папа раптом, Папа раптом, Папа раптом, Придется мабка денежки отдать. тебе делей наряд он может сам не рад. Начальству должен сдать, он тысяч пять и не рублей. Старушка не спеша достала ППШ. Сейчас я вам напомню вашу мать. Я ветеран войны. И вы понять должны, я снайпер, мне придется вас убрать С тех пор не гибы деде, -де, ни парни с МВД, И никакой патруль не трогает бабуль Старушка не спеша дорожку перешла и бабушку никто не задержал Какой с бабули толк Их тут хороший полк И каждая, наверное, с